0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez L'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. Si Louis Martinez de Pasquali ne vous dit rien, et si au contraire il vous dit quelque chose... Alors cette émission consacrée aux martinistes va vous intéresser. Depuis le Canada, Franco et les équipes de Sous le Bandeau reçoivent un martiniste qui va nous expliquer le fonctionnement de cet ordre particulier assez peu connu. Euh, on a avec nous ce soir notre frère Jean-Pierre de la loge Martiniste le Verbe numéro 7. Mon frère Jean-Pierre, bonsoir.
2: Bonsoir et merci de m'avoir invité.
1: Ah ben écoute, ça fait un grand plaisir. Ça fait quand même quelques années qu'on qu se connaît.
2: Et, on euh, est à un âge, on compte plus
1: Donc, sur tout ça, mon frère Jean-Pierre Écoute, euh, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de, des Martinistes? On, on a exactement 8 heures, 20 minutes et 30 secondes pour discuter de ça
2: Alors, parler du Martinisme, c'est un sujet vaste euh, Souvent mal connu euh, souvent sur lequel on dit d'ailleurs des choses euh, qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, pour pas être dévié, en fait, de la réalité, je vais donner la parole à Monsieur Gérard Ancos, connu sous le nom de Papus, qui a vécu de 1865 à 1916. Je donne les dates pour situer également, au niveau de l'évolution de la pensée, euh, comment ça, ça s'est articulé. Alors, je lui donne la parole, il dit « Que le profane, l'initié et l'initiateur sachent bien que le but de l'ordre martiniste n'est pas de faire des maîtres dogmatisants, mais au contraire des étudiants humbles et dévoués au culte de l'éternelle vérité. Les enseignements sont élémentaires, les symboles peu nombreux, mais ils suffisent grandement au modeste but de notre ordre, à savoir, ces membres connaissent peu de choses, mais ils les connaissent bien et possèdent des éléments d'un développement personnel qui peut les mener fort loin. Inconnus, silencieux, ils n'attendent d'autre prix de leurs travaux que la satisfaction infinie, procure l'assurance d'une conscience pure et d'un cœur prêt à tous les sacrifices pour l'humanité. Mmh. Alors, donc déjà, ça pose euh, un certain nombre de pierres euh, de départ. Euh, on ne recherche pas à être connu. Nous travaillons dans des loges euh, qui sont peu nombreuses au niveau de l'humanité et euh, sans avoir obligatoirement comme on rencontre euh, en maçonnerie des structures avec euh, des grandes loges, etc. En martinisme, ça n'existe absolument pas. Il n'y okay. a pas non plus dans les martinistes de dire je te reconnais, tu ne me reconnais pas parce que tout ça, ça nous est complètement égal, mais il est évident que dans le silence du, du travaux de, de, dans le silence des loges pardon, où l'on travaille beaucoup mieux on se taisant qu'en parlant euh, et bien sûr c'est pas, pas n'importe qui qui pourra rentrer et ça c'est quand même normal alors je sais pas ce que tu veux mais si tu veux que je fasse peut-être un petit historique oui, euh, oui. d'où vient le, le martinisme oui, oui. alors le martinisme au départ il y a Martinez de Pasquali alors, Martinez de Pasquali, on ne sait pas très bien où il est né, on ne sait pas très bien sa nationalité. Certains disent français, d'autres disent espagnol. Bref, il est né aux alentours de 1727. Par contre, on sait qu'il est mort en Haïti euh, le 20 décembre, septembre 1774. Et sa tombe est allée au Moi-même, j'ai été à Port-au-Prince, à au, aller au pour voir sa tombe et... Euh, beaucoup de choses sont, sont autour de cette mort, parce qu'en fait, c'était le temps de la Révolution, comme vous le voyez, et euh, disons qu'avoir des idées très en avance sur son temps et des idées ésotériques, sa euh, santé un peu le souffre à l'époque, ben il a paru intéressant pour lui d'aller chercher un soi-disant héritage euh, en Haïti, et il est resté euh, là-bas. C'est lui qui a quand même mis la base de toute euh, cette approche euh, et c'est un homme qui écrivait beaucoup qui a fréquenté les salons également vous savez que c'était la mode à l'époque euh, Dame Intel tenait salon on disait et euh, donc les, 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 les têtes pensantes se réunissaient et, 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 et échangeaient des idées donc euh, il était en avance et il l'a connu euh, également tout ce qu'il y avait de nouveau. De, euh, Aujourd'hui, ça paraîtrait presque comme des anarchistes pour nous, euh, mais pour eux, c'était simplement des, des esprits avancés. Okay. Donc, on pourrait dire que le... Le martinisme, sa pensée au départ, c'est un, une pensée ésotérique euh, reliée avec le, la, la mystique judéo-chrétienne, si l'on veut. Hein. Okay. Euh, donc, ça serait ce courant que Martinez euh, Pasquali pardon, a vraiment fondé. Il a fondé à l'époque l'Ordre des chevaliers maçons et l'Ukohen de l'Univers, qui n'a pas eu de lendemain, parce qu'à sa mort, en fait, tout, tout est, est disparu. Il avait euh, initié quelques amis proches, c'était plus pour les remercier qu'autre chose. Ça n'avait pas la notion de structure que l'on connaît euh, aujourd'hui. Ça, mais mais ça, tu, tu me confirmes quand même qu'il y a eu une continuité quand même pour
1: les Éucariennes. J'y que...
2: viens, oui okay. absolument, tu as raison. Euh, des élus, en fait, si on, si vous voulez que je, je vais aborder cette, cette parenthèse, si on regarde, il y a la franc-maçonnerie qui est un cheminement initiatique, d'autres viennent chercher en maçonnerie, d'autres choses, mais ça les regarde. Mais ceux qui veulent vraiment rechercher leur propre initiation, ben, il y a le, la maçonnerie avec tous les rites Principaux que l'on connaît, le régime écossais rectifié, le RE2A, le rite français, le rite ancien et Manfis Misraim et d'autres, jusque dans les hauts grades. Et après, la suite logique, c'est le martinisme et après les élus pour aboutir au grade Ultime, j'aime pas bien ça, mais disons que c'est le dernier que nous avons qu'on appelle réo croix. Alors là, je viens de lâcher le mot et en plus sur les ondes, euh, ça c'est le c'est le sujet tabou. On n'en parle pas des réo croix. Euh, nous, j'appartiens à une, à une forme de pensée où on dit c'est complètement dépassé ces cachotteries, euh, les cachotteries, euh, ceux qui qui s'amusent à tout ça en fait c'est 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 un peu des des, des tripes d'ego. Nous on n'a rien à cacher. On dit ben voilà la structure. Ceux qui veulent après euh, en savoir plus, ben c'est bien évident. Faut rentrer dans le système. On ne peut pas rester dehors et dire ben qu'est-ce qui se passe là Je veux tout savoir sans sans avoir à, à, à y aller. C'est comme l'histoire du gars qui veut nager puis qui veut pas sauter dans la piscine.
1: C'est Julie Triol et Pierre Brut qui en début d'année a remplacé Adrien Dutou à la présentation pour une fois. L'occasion pour notre équipe de recevoir un incontournable de l'antenne, bien connu de toutes les émissions, Jean-François, le pèlerin compagnon du devoir. Cette fois, c'est en tant qu'invité qu'il intervient sur les ondes et il va nous parler du rapport et des différences entre la franc-maçonnerie et le compagnonnage.
3: Bon, Jean-François. Jean-François, Jean-François. <rire> Première question, une petite question sans prétention, facile ouais. à répondre. Oui. Quelle est la différence entre la maçonnerie et le compagnonnage
4: Oh, il y a une différence, euh, on va dire, un petit peu majeure. On, on dit toujours que la franc-maçonnerie est universelle, alors que le compagnonnage, lui, a été inscrit en 2010 au patrimoine universel euh, et immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
3: Oui, puisque c'est quelque chose d'assez euh, unique, je crois. C'est unique. La... C'est oui, unique. Voilà.
4: C'est-à-dire, bon, alors ça a été transmis, je vous lis l'intitulé hein, le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités mmh. par le métier. Donc, ça a été fait en 2010, donc c'est un. Euh, donc, ça a été fait en 2010, donc ça a été une grande victoire pour les compagnons, pour les compagnonnages. Et ce qui permet aussi, quand même, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, parce que tout à l'heure, vous parliez de la modernité de la, du compagnonnage, effectivement, le compagnonnage est inscrit dans la modernité.
3: Malgré la pratique manuelle. Parce que des fois, on a, on a tendance à penser que euh, tout ce qui est manuel qui est lent. Justement, ça se confronte un peu à la réalité de, de ce qu'on vit aujourd'hui euh,
4: le, le compagnonnage, ça fait partie un petit peu comme des, des images quoi On a toujours l'impression de voir le compagnon derrière, assis sur son bloc de pierre, en train de taper avec son marteau et son ciseau. Ce n'est pas du tout. Maintenant, le, le compagnonnage a ouvert ses portes. D'abord, des métiers de pointe, puisque un, un compagnon qui rentre, mettons, avec... Un, en sortant de troisième, euh, peut avoir un master, c'est-à-dire un, un bac plus 4 ou plus 5 dans des métiers, dans des technologies de pointe, puisque tout ce qui a été fait sur les, les fibres optiques, sur le, les, euh, tout ce qui est aujourd'hui euh, nous amène sur nouvelle les nouvelles technologies, les jeunes apprentis, ils appren sont dans ont des cours comme ça, en alternance, avec des grandes entreprises.
3: D'accord. Alors avant de revenir sur ce sujet, on va parler de toi un petit peu. Donc comme j'ai dit précédemment, tu as fait partie des Compagnons du Devoir. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, ce parcours-là Comment, quand, euh, tu as fait ton apprentissage Est-ce que par exemple, tu es d'une famille de compagnons ou pas du, pas du tout Quel devoir tu as fait
4: euh... Alors, moi c'est un, un petit peu particulier, euh, puisque moi euh, je voulais faire euh, ingénieur agronome, Donc, ce qui n'a rien à voir. <rire> Et euh, je voulais être ingénieur agronome, parce que moi c'est quelque chose qui me, qui me plaisait et euh, notre père et des, nous étions euh, deux sœurs et deux frères et euh, notre père est décédé brutalement puisqu'il est décédé d'un infarctus et nous étions tous mes deux sœurs faisaient des, et, des études supérieures mon frère et moi mon frère était au, au lycée puis moi j'étais euh, j'étais au collège et euh, voilà donc à, à l'époque il n'y avait pas c'était en, en 66 donc il n'y avait pas les assurances telles qu'aujourd'hui. et notre mère ne pouvant pas assurer elle seule, elle-même le, le, nos études, donc moi je me suis retrouvé à côté de chez moi, il y avait un compagnon charpentier, donc c'était un des derniers compagnons charpentiers qui avait fait le, son tour de France à pied. Un petit homme sec, euh, juste, généreux, mais euh, intraitable. Quand on dit intraitable, c'est-à-dire d'une rigueur euh, défiant toute concurrence, c'est-à-dire euh, le matin c'était 5h, c'était pas 5 h 5 D'accord. Voilà, donc... Mais bon, je n'en suis pas mort, je suis encore là, bah je suis là oui, pour vous en parler. Voilà. Et euh, un, cet homme-là, ça a été mon second père, hein, entre guillemets, on va dire, et qui m'a amené. Donc ce, 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 ce maître d'œuvre, ce compagnon était un initié, c'est-à-dire ce qu'on appelait les couleurs blanches à l'époque. Et il était charpentier, il avait une, une boutique de, de, de charpente. Et puis à, à côté, il avait une boutique aussi d'orfèvrerie d'art. Et moi, j'ai fait les deux. J'ai été charpentier, puis j'ai fait aussi la partie orfèvrerie d'art. Et le... Euh, donc j'ai commencé à 14 ans, puisque euh, l'époque, à l'époque, on commençait à 14 ans. Et voilà. Donc je suis sorti de là, j'étais chez lui, et puis j'ai commencé à, à me bâtir. Et il m'a dit de toute façon, je vais te bâtir et euh, donc cet homme-là avec qui j'ai beaucoup de respect qui est passé à l'Orient éternel depuis euh, était aussi alchimiste donc ça m'a servi euh, était alchimiste et puis aussi avait une grande connaissance sur l'art sur du trait avait de grandes connaissances un petit peu sur l'histoire, mais sur notre histoire sur notre ancienne histoire et euh, connaissait admirablement la langue des oiseaux donc j'ai profité de, de ça, il m'a amené donc après, ben je suis convenu comme tout le monde. J'ai fait mon tour de France. Je suis, je suis parti. Je me suis établi. Et puis, euh, voilà. Ce qui a fait que jusqu'à jusqu 40 ans. 40 ans, j'ai eu un grave accident. Je suis tombé d'une charpente. J'ai fait, euh, fait presque deux mois et demi de coma. Euh, j'ai fait... le. Puisqu'on me croyait mort. Hein, le reste, ben, enfin, je, voilà. Oui, oui. <rire> une fois de plus, on passe par travers. Euh, et... Là, je suis rentré. Là, je suis rentré dans une dans une grande ville, dans, comme euh, je, je gérais les, la restauration des bâtiments anciens. D'accord.
3: Voilà. Ok. Et euh, du coup, la question qu'on se pose quand on connaît pas les compagnons du devoir, c'est justement comment ça se passe, l'apprentissage. Parce que, dans, dans, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu une salle voûtée en pierre, éclairée à la bougie avec des jeunes garçons, d'ailleurs, qui se font par un vieux tailleur de pierre, un peu comme ça, là. D'ailleurs, est-ce que c'est mixte, euh, le compagnonnage non.
4: Alors, euh, alors aujourd'hui, le compagnonnage est devenu mixte, c'est mieux, c'est tant mieux. Euh, – Au départ, bah, oui, pourquoi Parce que c'était des métiers d'hommes. Hein. Au départ, mmh. il n'y avait pas... Les Alors, il faut, faut voir aussi les technologies d'aujourd'hui qui n'existaient pas non plus il y, a, oui. il y a 40 ans de ça. Il y a eu quand même un bon avance sur les, sur les 20 dernières années. Où maintenant, il y a quand même, de ce que je disais tout à l'heure en préambule, il y a oui. beaucoup de partenariats avec les, les, les grosses sociétés, les grosses boîtes d'ingénierie et autres, où les, les compagnons, les apprentis peuvent travailler en alternance. Ou les apprentis, eux les, 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 les femmes aussi sont admises euh, là-dedans après il y a des métiers qui voilà, comme charpentier c'est difficile. Mmh. difficile il est difficile pour une, une jeune femme euh, voilà, de, de porter un bois de charpente c'est difficile, oui. voilà, c'est compliqué tailleur de pierre, il y en a, y a, y a, y a mais c'est difficile aussi parce que les blocs, il faut les manipuler mmh. c'est pas une question de, de sexisme de dire bon, c'est pas fait pour les femmes à un moment donné la, la morphologie fait que euh, effectivement les, les femmes ne peuvent pas le faire mais tous les métiers... Le... Alors, quand vous dites ça, c'est pareil. Hein, c'est toujours pareil. Le, le... On se fait engueuler, bien sûr. Hein, on se fait botter le cul, même. <rire> bon, <rire> voilà. Mais maintenant, ça ne se fait plus. Ouais. Ça ne se fait plus parce que qu'il le... y a des lois que, hein, qui sont arrivées, qui ont gardé... le, <rire> qui, ont gardé... <rire> qui ont remis un petit peu, parce que bon, les... parmi pour, pour, pour les horaires... Parce qu'avant, euh, moi c'était 5h le matin, on se levait à 5h le matin, le, on déjeunait, on se douchait, on travaillait nos cours, après on partait sur les chantiers. Donc oui. du
3: coup, tu as un savoir, enfin c'est pas qu'une transmission, Enfin, tu as, as des vrais cours, comme à l'école
4: Oui, des vrais cours avec... Avec
3: euh, ton, 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 ton maître Non, c'est pas de... des
4: maîtres, ce sont des professeurs qui viennent. D'accord. Ce sont des professeurs qui viennent, donc on, maintenant il n'y a il y a sûrement des, des, des profs qui sont attitrés, mais nous, il y avait des, des professeurs qui venaient. Donc, il y avait des franciscains, il y avait des profs de maths, il y avait des, des profs de, de, de philo. Enfin, comme, donc, euh, il y a
3: quand même un enseignement assez général, en fait. Oui, euh...
4: général. On avait, on avait cet enseignement général. plus et De plus, nous avions aussi... Euh, euh, C'était surtout sur le trait, puisque les charpentiers, c'est sur le trait, un peu comme les tailleurs de pierre. Mmh. C'est sur le trait, donc on a une... Une on dire, grosse culture entre guillemets Sur le, sur le trait Et ça c'était le, le matin Donc on partait sur les, les chantiers à midi on, on déjeunait Et puis le, le soir Enfin on retravaillait sur les chantiers Le soir on arrivait à 18h 18h pareil c'était la douche Et on avait des cours jusqu'à 20h 20h hum. on... Et ça Alors, fait des grosses journées quand même 20h nous avions la... 20h nous avions le repas et il fallait absolument que les compagnons soient euh, les chaussures cirées et cravatées. Et nous avions un rond de serviette avec notre serviette. Donc c'est la discipline, hein, c'est une discipline. Mmh. Et après le repas, c'était les cours. Alors pour ceux qui, étaient, euh, euh, qui avaient des cours, c'était soit des cours de maths, de français ou autre. Et euh, après, après 22 heures, donc soit les compagnons partaient se coucher soit sont mal là travailler sur leur cheveux.
0: Bon on, on va
3: continuer cette conversation euh, juste après une petite chanson
1: Deux avant JC, le chef de clan celte Philippe Macbenamus se rend en terre romaine sur l'invitation de son vieil ami Janus Laurentius Turbus pour fêter le sol Invictus romain. Bon, c'est qu'il fait tout de même frais par chez vous en cette saison. C'est pas tant que c'est humide comme chez nous, mais c'est froid tout de même. J'espère que tu as fait bonne route mon ami. Tous les chemins mènent à Rome, dit-on, alors je suppose que tu as trouvé facilement. Les chemin, ça se discute. Néanmoins, oui, j'ai trouvé facilement. J'avais mon Waisus. Quoi Mon Waisus. C'est une petite bête qui t'indique la bonne route par des petits cris. Le quick ça veut dire à droite, et le couac à gauche. Et s'il si fait quick quack Alors, c'est qu'il y a une patrouille de la route pas loin. Et je fais grave gaffe. C'est super ton truc. Tu me diras où je peux en trouver un. Ça me serait bien utile lorsque je suis bloqué dans la circulation romaine. Bon, on va pas passer deux plombes sur le parvis. Zou, on rentre. J'ai des mets d'exception pour nous ce soir. C'est jour de fête. Ah oui, c'est plutôt sympa chez toi. Et puis c'est spacieux, hein. Je vois que t'as des esclaves, ça rapporte la politique romaine. Oh. Juste quelques numides. C'est pas si exceptionnel par chez nous. Et ils logent où tes esclaves J'ai une salle. Rien que pour eux. Attends. Je suis un progressiste ici à Rome. Je suis l'un des rares à posséder une salle numide. C'est pas le cas de tout le monde. Effectivement. Et on fait quoi ce soir déjà Le cent tous. Le renouvelé du soleil. Bon, avant, on célébrait Mitra par chez moi, mais... ça correspond dans les périodes, alors on fait le soleil, c'est pareil. Mitra, connais pas. C'est une divinité. Le fils du dieu de la création qui est enfant d'une vierge. Une histoire sympa, mais bon. Personne n'y croit vraiment. Le fils d'une vierge, non mais je te jure, qui peut croire un truc pareil Depuis qu'Auguste est au pouvoir, il faut célébrer le sol tous Oh c'est kiff-kiff. Vous avez des traditions en cette période, vous Oh bah ben nous on a un peu le même genre de truc. Le soleil, la nature, les jours qui rallongent. On a bien un panthéon de Dieu, nous aussi, mais, mais l'idée principale, c'est de fêter la lumière qui revient progressivement. Ah, je vois un joli feu dans ton atrium. Euh, c'est bien, vous aussi vous mettez une grande bûche pour la durée de la fête Bah euh, non. C'est quoi ce truc de la bûche Ah, tu connais pas Ah ben nous, pour fêter le retour de la lumière, on brûle une très grande bûche qui doit durer tout le temps de la fête, ou une petite semaine en général. C'est une manière de célébrer le retour de la lumière. Et ensuite, on garde les cendres pour mettre dans nos champs. Ça nous offre de bonnes récoltes la saison suivante. Bon, c'est une histoire de potasse, mais bon, c'est c'est une autre histoire. Mais c'est génial ton truc. Et vous avez d'autres choses dans le genre Oui, on garde les charbons et on les met sur nos toits. Ça protège de la foudre, ce qui paraît. Bah, du moins, c'est le druide qui nous l'a dit. C'est plutôt pas mal comme idée. Non, je te cache pas qu'Auguste est un grand réformateur et qu'il recherche des idées pour améliorer les cultes. Je vais lui en parler lundi au bureau. Tu vas voir qui va me nommer chef de cabinet grâce à toi. Et c'est pourquoi, depuis lors, votre belle-mère vous demande chaque année à Noël euh, « On fait comment cette année euh, Crème au beurre ou glacer
0: la bûche
1: ?» Voilà la petite histoire.
0: See allez
1: Avec un format moins conventionnel, le Post zéro, l'émission qui n'en est pas une, revient sur des concepts ou des sujets qui semblaient pourtant simples sur le papier. C'est dans cette optique que l'émission est allée à votre rencontre dans la rue pour vous demander votre définition de l'anarchisme. Puis, à poser la question à Alain Guyard. Et donc pour vous, c'est quoi l'anarchisme Bonjour, pour vous c'est quoi l'anarchisme C'est ne pas vouloir se plier aux lois. Tout simplement. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, c'est quoi l'anarchisme
3: Il ouais, faut juste regarder le
1: documentaire Ni Dieu ni Maître, quoi, de Arte, je crois. En tout cas, il est très bien.
3: Sinon, je ne sais pas trop.
1: C'est, euh, en théorie, c'est
5: euh, pas suivre réellement des règles bien définies. Voilà, des règles définies dans la vie, et puis euh, quelqu'un qui se dit anarchiste, ben il a... Il va être un petit peu, pas contre-courant, mais il va être dans son mouvement, sans, sans suivre les règles définies, en tout cas, sur, sur le moment par rapport à, à ce qui l'entoure et
4: aux constitutions.
1: Voilà. Bonjour Alain Guyard. Alain Guyard, dramaturge, auteur et philosophe forain. Bonjour Mitch. Alors, Alain Guyard, euh, c'est quoi l'anarchisme
5: C'est un gros mot qui fait peur D'ailleurs il me semble bien que la 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 qu'on présente comme étant le père de l'anarchisme Proudhon euh, l'a utilisé euh, exprès, euh, sans doute un peu pour effrayer les bourgeois. Donc c'est un c'est un mot qui est, qui, est très, qui est très chargé de, de, de fantasmes, d'appréhension, d'inquiétude. C'est vrai que.. Dans une première approche, très souvent, les gens s'imaginent que l'anarchiste c'est d'abord celui qui vit selon le régime du du, du du bordel, de la de la de la de la, de la destruction, du, du du refus de l'ordre établi et donc du choix du désordre. Ça, on pourrait dire que c'est la c'est la définition la plus la plus répandue. Après, quand on quand on gratte un petit peu moi je pense qu'il n'y a rien de tel pour comprendre un mot, de, de voir un petit peu de comment il est fait hein. c'est comme quand tu te poses la question de savoir comment marche un réveil, il bah, n'y a rien de tel que peut-être de, de prendre son tournevis et puis de l'ouvrir et, et le mot anarchie, il est composé de, de, deux, de deux mots grecs hein. « a » qui est un suffixe privatif et puis euh, « Arché, euh, qui signifie en grec euh, on dit traditionnellement l'autorité euh, le, le chef, la domination. Tu as ça par exemple dans « Hiérarchie qu » qui est le chef euh, sacré. C'est intéressant de savoir que la hiérarchie, elle a à voir toujours avec le sacré. Et donc euh, ça de s'entendre alors que euh, l'anarchie, c'est étymologiquement euh, euh, se, se priver euh, se priver d'une euh, se priver d'une autorité ou bien se priver d'une origine hein. c'est le mot même c'est le même mot grec hein, anarchie avec autorité et anarchie avec origine ça peut être une première piste
1: qu'est-ce qui fait que les que les gens confondent très souvent l'anarchisme avec euh, la notion de chaos puisque c'est quelque chose qui est souvent revenu ouais. dans le dans le micro trottoir, les gens disaient c'est le bordel. Souvent. Mmh, Pourquoi, mmh, cette... Pourquoi cette, cette association d'idées alors que rien ne le laisse à penser
6: Eh bien parce que
5: euh, je pense que tout l'art du politique, c'est de enfin, tout l'art de la domination, c'est de faire croire que les hommes ne peuvent pas s'en passer. Euh que tu veux véritablement asseoir ton pouvoir sur autrui t'as as deux manières, t as la manière euh, la, plus, la plus lourdingue et la plus maladroite c'est les coups de matraque en travers de la l'action et puis il y a une autre manière qui est beaucoup plus, beaucoup plus subtile qui est beaucoup plus euh, soft power on dirait aujourd'hui euh, c'est à dire euh, il s'agit pas de sortir la matraque pour terroriser les gens mais il s'agit de leur mettre dans la tête euh, que euh, la domination sous laquelle ils vivent c'est une domination qui est naturelle et que si d'aventure cette domination disparaîtrait les hommes par eux-mêmes seraient comment dire, incapables de s'auto-organiser, seraient immatures, seraient incapables d'être maîtres de leur existence. Alors, ça c'est une idée qui est très, qui est très prégnante hein, et qui, qui travaille à la fois la psychologie de beaucoup de personnes qui, qui ont beaucoup de mal à, à à conduire leur existence sans se référer à une autorité supérieure. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, il y a des, des coachs en existence qui fleurissent à tous les coins de rue, ou il y a des, y a des, y a des, il, y a des, il y a des philosophes. Tiens, on va en parler, des philosophes qui te donnent des conseils pour pour savoir bien vivre, mais enfin. Pourtant ils ne sont pas à ta place, quoi. Donc si tu veux, en des termes psychologiques et individuels, les, les gens ont vraiment besoin d'avoir des maîtres à penser parce qu'on leur a dit qu'ils en ont besoin. Et puis en des termes politiques aussi, euh, on les perçoit que il euh, y a, par exemple, il y a un mot qui est très intéressant. On parle d'autorité naturelle, comme s'il y avait des hommes qui naturellement étaient destinés à exercer l'autorité et d'autres qui seraient naturellement destinés à s'y soumettre. Alors vois-tu tout ça fait que euh, dès lors qu'on ose dire anarchie, dès lors qu'on ose dire eh bien il peut peut-être exister des rapports à l'existence, des psychologies ou des politiques euh, dans lesquelles on peut vivre sans une domination, sans un pouvoir qui s'exerce sur soi. Et eh ben la, la réponse. Euh, spontanée parce qu'elle a été travaillée pendant des, des siècles et des siècles et des siècles, c'est la réponse qui vise à dire mais non si tu livres l'homme à sa liberté, euh, il va faire des conneries. Si tu livres l'homme à l'exercice de, de de la maîtrise de son existence, ben en fait il va être hors de contrôle, il va devenir un faux pour ses pour ses pour ses, pour, ses, pour ses contemporains et il va devenir un ennemi pour lui-même. Voilà, donc c'est vraiment contre ça qu'il faut se battre, je crois, si tu veux. J'ai envie de dire que, euh, par rapport à ta question, euh, d'où vient que, que, que l'anarchie est toujours associée au bordel bah De ce que, en fait, euh, le, le pouvoir est tellement pervers ou tellement puissant euh, qu'il qu est parvenu à, à, à travailler les esprits du dedans et à leur faire passer comme naturel ce qu'est une pure fabrication culturelle.
1: Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour moi, vous avez écouté L'été sur Delta et à la semaine prochaine
7: J'allais pourtant bien décider Mais j'ai trouvé porte close La maison des chanteurs à chier. Affiché déjà complet La nouvelle m'ayant retourné J'avisais l'auberge en face En lettres d'or, mais en J'y engouffrais ma carcasse De cet eulier, il me revient une classe extraordinaire Alors que d'en face, les voisins Servaient la soupe populaire
0: Radio Delta